2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sidney, terra tradicional do povo Gadigal, da nação Eora. Hoje em destaque, vamos ouvir o segundo episódio da série especial da SBS em português sobre o luto e a luta do imigrante. No episódio de hoje, a história do brasileiro Tobias Malman, que sofreu uma depressão tão grande a partir das dificuldades que passou como imigrante na Austrália, que chegou a ser admitido na ala psiquiátrica de um hospital em Sydney. Mas ele conta como deu a volta por cima. Também falaremos sobre a pesquisa que revela as barreiras adicionais enfrentadas pelos imigrantes durante a pandemia de covid-19. De Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre a participação dos imigrantes na economia portuguesa. Há novos dados a respeito. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Comecemos agora com as principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Após uma das maiores inundações da história de Queensland com a passagem do ciclone, o governo federal disponibiliza auxílio emergencial para as vítimas. Chefe do território do norte renuncia após revelação de conflito de interesses. Trabalhistas agora disputam quem irá ocupar seu lugar. Turismo no planeta deve chegar a 90% dos níveis pré-pandemia ao fim de 2023. E o Vaticano autoriza que padres católicos abençoem casais do mesmo sexo. A extensão dos danos causados pelas inundações no extremo norte de Queensland está sendo melhor compreendida à medida que as águas começam a baixar. Muitos dizem que é a maior inundação que a região já viu em quase um século, isolando comunidades e destruindo centenas de casas e empresas. O Bureau de Meteorologia defende agora as críticas ao seu sistema de alerta, com alguns a dizer que foram apanhados desprevenidos pelo dilúvio que ocorreu na sequência do ciclone Jasper. O ministro de gestão de emergências Murray Watt defendeu o sistema de meteorologia nacional. There are sometimes weather systems
0: that, even with the best will in the world and the best possible science, can't be absolutely predicted down to the precise detail. Um, but the fact is uh, that I was certainly seeing warnings on the general media, on social media, from the Bureau
2: of Meteorology for days leading up to this event that we were facing life-threatening flash flooding. That was there for all people to see. Thank <laughs> you. O primeiro-ministro Antônio Albanese programou visita à região para esta quinta-feira. Enquanto isso, as pessoas afetadas pela passagem do ciclone tropical Jasper poderão solicitar assistência governamental a partir desta tarde. O Disaster Recovery Payment é um pagamento único de mil dólares por adulto elegível e quatrocentos dólares por criança elegível. Ele valerá para pessoas com perdas significativas como resultado de enchentes ocorridas na esteira do ciclone. As áreas de conselho local elegíveis incluem Kans, Kassawari Coast, Mariba, Tablelands e Yujau Yujau. O ministro de gestão de emergências Murray Watt disse que mais auxílio do governo será disponibilizado.
0: O que nós sabemos é que há muitas áreas que estão cortadas
2: no momento também. And there'll be an income support payment available for people who can't get
0: to work or can't get to their business of up to 13 weeks at the job seeker level. So that builds on the earlier assistance yeah. we've provided, but there's that they'll be available from 2pm today.
2: As dissidências trabalhistas do território do Norte estão à procura de um novo líder oito meses antes das eleições, depois de que a ministra-chefe Natasha Files ter renunciado por não ter previamente revelado um conflito de interesses ao possuir ações de uma mineradora com negócios no território. Files afirmou que poderia ter agido melhor em relação às suas ações não divulgadas da Salt32, a maior produtora mundial de manganês. A tesoureira do NT, Nicole Mannison, voltou de férias em Bali para disputar a liderança, ao lado de ministro da Infraestrutura, Joel Baldwin, e a procuradora-geral do território, Chancey Peach. Mas a líder da oposição do território do Norte, Lia Finocchiaro, g Sky News que uma mudança de líder trabalhista não resolverá os problemas atuais do território.
0: Ultimately, Territorians aren't silly people and labor have been treating them like fools for a very long time. We've got skyrocketing levels of crime and economy going backwards and a labor team who have been dogged by scandal, particularly this year, who simply can't get on top of the issues that are important to Territorians. And so, a shuffling of the deck chairs isn't going to breathe new life into this government.
2: A Austrália juntou-se a outras 44 nações ao condenar os recentes ataques de, milita... de militantes Houthi a navios comerciais que viajavam através do Mar Vermelho. A condenação segue-se ao lançamento pelos Estados Unidos de uma operação de força-tarefa de 10 países para garantir a segurança do comércio na região. O ministro assistente de defesa da Austrália, Matt Cecil revelou que a Austrália ainda está considerando se deve ou não aderir à força-tarefa, o que exigiria que o país enviasse navios de guerra para a região. A vice-líder da oposição, Susan Lee, criticou o atraso da
3: decisão. Por que é que Is it because we lack the capability? Which is it? Why is it? This is weak and indecisive from our Prime Minister. We used to show up. We used to be there with our allies when they needed us. We used to support international efforts such as these. Our allies deserve us
4: to be honest, upfront and responsive.
2: Ao final de 2023, o turismo internacional deve chegar a 90% dos níveis pré-pandemia. Quem conta é Mayra Lopes, da ONU News, de Nova York.
5: O turismo internacional está caminhando para recuperar quase 90% dos níveis pré-pandêmicos até o final deste ano, segundo os dados mais recentes da Organização Mundial do Turismo. Aproximadamente 975 milhões de turistas viajaram internacionalmente entre janeiro e setembro de 2023, um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados da OMT também indicam que destinos ao redor do mundo receberam 22% mais turistas internacionais no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma forte temporada de verão no hemisfério norte. De acordo com o levantamento da OMT, as chegadas de turistas internacionais atingiram 91% dos níveis pré-pandêmicos no terceiro trimestre, alcançando 92% em julho, o melhor mês até o momento, desde o início da pandemia. No geral... O turismo se recuperou 87% dos níveis anteriores à pandemia entre janeiro e setembro de 2023. As receitas do turismo internacional podem atingir 1,4 trilhão de dólares em 2023, cerca de 93% dos 1,5 trilhão de dólares verificados em 2019. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: O Vaticano informou esta semana que vai autorizar padres católicos a abençoar casais do mesmo sexo. Quem conta é o jornalista Ossama El Gauri, da Rádio Nacional de Brasília.
6: Em uma decisão considerada histórica, o Vaticano informou hoje que um documento aprovado pelo Papa Francisco passa a permitir que padres católicos abençoem casais do mesmo sexo. Os padres, porém, vão ter autonomia para decidir quando dar essa benção. O Vaticano também enfatizou que a bênção é um sinal de que a igreja acolhe a todos, mas que ela não legitima situações consideradas irregulares e nem pode ser equiparada ao sacramento do matrimônio concedido a casais heterossexuais. Já no Chile, a população rejeitou neste domingo a mudança da constituição do país. A carta magna chilena é da época da ditadura do general Augusto Pinochet. O texto proposto, porém, é considerado ainda mais conservador que o atual. Essa é a segunda vez que os chilenos votam contra uma nova Constituição. Em 2021, uma outra proposta de Constituição foi rejeitada. O presidente do país, Gabriel Boric, afirmou que não vai apoiar uma terceira tentativa para atualizar a Constituição. Em vez disso, irá concentrar esforços para aprovar as reformas tributária e previdenciária. Com reportagem de Ara Balduino e informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília... Osama El Gauri.
2: Vamos agora a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, ventos a diminuir, sol aparecendo 35 graus. Adelaide, sol na maior parte do tempo 21. Melbourne, nublado 19 graus. Robert, chuvas esporádicas 17. Canberra, chuva 19 graus, Wollongong, chuva 19 graus, Sydney, também chuvoso 22 graus, Newcastle, chuva 21 graus, Brisbane, possibilidade de chuva ao fim do dia 31 graus, Cairns, chuvas esporádicas 30 graus, Darwin chuva com possibilidade de tempestade 34 graus.
0: SBS em português no telefone online e no rádio.
2: O brasileiro Tobias Malman chegou a ser admitido em um hospital psiquiátrico de Sidney por conta de um pico depressivo em meio ao estresse da vida no novo país. Nessa entrevista para a série especial A Luta e o Luto do Imigrante, ele conta como se recuperou através do trabalho e do apoio de sua parceira, Joana Bortolini, em um alerta para quem esteja passando pelos mesmos problemas. Com vocês, Tobias. No primeiro episódio desta série sobre o luto e a luta do imigrante... Contamos histórias sobre algumas das muitas dificuldades psicológicas que enfrentamos no novo país. Questões relacionadas à adaptação e à solidão, que principalmente no começo da jornada, permeia absolutamente tudo na vida de muita gente. Obviamente, não de todo mundo, mas sim de muitos da pessoa, claro, reage de um modo diferente aos desafios psicológicos da experiência de imigrar. Para uns, bate aos poucos e vai crescendo até se tornar um peso diário. Há os que já têm sentimentos de depressão ou solidão existentes e que se intensificam. Para outros, é avassalador. Pode bater de cara logo no início ou quando a pessoa já deu vários passos importantes na vida de imigrante. Mas quando bate, ela bate mesmo. É como se as raízes que você deixou para trás no antigo país, do qual a sua vida até então foi calcada, não funcionassem mais no novo país. E há este hiato temporal, no qual as raízes que você constrói no novo país ainda não estão plenamente desenvolvidas. É um hiato que pode levar meses... Anos, ou, como alguns da velha guarda na Austrália dizem, pode nunca se fechar completamente. Mas a gente se adapta. Eu sou Fernando Vives, e como você, também sou um imigrante a viver na Austrália desde 2018. Este segundo episódio da série O Luto e a Luta do Imigrante começou com um post no Facebook em 2 de junho de 2023. As muitas páginas e grupos de brasileiros Sidney na plataforma São pontos de pedido de ajuda, dúvidas, polêmicas Naquele dia, havia em uma dessas páginas Um depoimento que destoava dos outros posts Escrito por um brasileiro de Lajeado, no Rio Grande do Sul Chamado Tobias Malman Nele Tobias contava como depois de oito anos na Austrália, trabalhando em obras, dirigindo caminhão e ralando como aprendiz de cozinha e depois chefe em diversos restaurantes, já como residente permanente, ele teve um pico de depressão que o obrigou a se internar na ala psiquiátrica de um hospital de Sydney. E, bem, eu conheci o Tobias. Meu primeiro trabalho na Austrália foi fazer entregas de caminhão para uma grande rede de supermercados. Tanto eu quanto o Tobias acordávamos por volta das quatro da manhã nos dias de shift para carregar o caminhão com mercadorias já por volta das 5 e sair distribuindo as compras pela região das Northern Beaches, em Sydney, até a tarde. Éramos colegas da mesma empresa, batíamos papo no armazém, contávamos piadas na hora de entregar os caminhões para o próximo shift. O Tobias que eu conhecia era um sujeito diferente de um Tobias para baixo. Então, entrei em contato com ele para ouvir a sua história. Mas fique tranquilo, essa é uma história que acaba bem. Ele deu a volta por cima e essa entrevista ocorreu na mesa da calçada, no meio de sua correria diária, em um dos cafés do quais, hoje, ele é dono em Sydney. Nesta conversa, Tobias Malman conta como ficou no fundo do poço mental, mas se recuperou, muito por conta do apoio de sua parceira Joana Bortolini e também porque encontrou em seu trabalho um propósito para progredir. Vamos ouvir. Tobias, quando é que você chegou na Austrália? Fernando, eu
1: cheguei foi em outubro de 2013. 13. Você veio. veio com a tua parceira? Sim, é. Eu vim, você já tinha foi. filho? Não, não, não tinha filho. Nós viemos, a gente, nós não viemos juntos é. é, juntos, eu vim um mês antes, meio que dar uma acomodada na casa, uhum. uma, um apartamento, alguma coisa, né? Trabalho, tentei até, aí depois de um mês ela,
2: ela veio. Uhum. Ela e, chegou. E vocês vieram como estudantes? Viemos como estudantes, é. Entendi. Uhum. Você relata aquele textão lá, que você teve um problema psicológico, você acabou até sendo internado é isso? Sim, isso é. Eu queria que você me contasse o que. que... Gerou isso? Quais foram os eventos? Como é que você chegou nesse ponto?
1: É, eu acredito, cara, que a gente, a gente vem do outro país raiz da gente, né? Que a gente fica muito vulnerável, né? A toda e qualquer ação de fora do ambiente, tal, que você não tem seus amigos de infância, você não tem os seus familiares, você não tem aquela, aquela sua base forte, né? Não é nem de motivação, mas aquela coisa mais. Uh, aquela energia, sua coisa que você tem no seu dia, dia a dia, sabe? O seu melhor amigo, o seu, seu pai, sua mãe e tal. Então, cara, aquilo ali foi... Aquilo aconteceu tem uns quatro anos atrás, então eu fiquei muito abatido, até não eu já tinha pego minha residência, eu tava trabalhando no, no, no caminhão, naquela época eu, eu saí da cozinha, né, fiquei muito tempo trabalhando de chefe, e tava no caminhão, e no caminhão aquilo tava me desgastando, eu acordava muito cedo, três e pouco, quatro horas da manhã, eu vi meio que a minha vida dando uma retrocedida ali, sabe? Com certeza na Austrália é aquela coisa, dá um passo atrás para dez na frente, né? Mas enquanto até você botar na sua cabeça que você tá dando um passão e tal, eu fui trabalhar no caminhão, foi fazer entrega. Cara, eu, eu vivia dentro daquele caminhão, muito sozinho, a solidão danada, e eu e o rádio o dia inteiro, entregando encomenda, de noite dirigindo, 4 horas da manhã, frio, chuva. Cara, e teve um dia que eu me lembro que, que bateu. Eu tava completamente sopado de chuva dentro do caminhão, frio, cara, um frio, aquele dia de, de, de depressivo mesmo e tal, e eu entrei em pânico, cara, entrei em pânico, aquilo me bateu pânico, mas um desespero, assim, que eu liguei até pro, pro dono da empresa e falei, cara, não consigo me mexer daqui, eu tô completamente, sabe, abalado e tal, enfim, ele falou, tenta terminar o teu, a tua rota e vai pra casa, né, cara. E me levou pro fundo um poço, na realidade, cara. Tem uma, uma depressão, assim, profunda mesmo, de ficar em casa. Eu tinha uma filhinha, minha filhinha tinha uns nem dois aninhos ainda, Clara, minha primeira bebê. Cara, foi mais devastador ainda, porque eu não conseguia cuidar dela. Minha esposa em casa, esperando por um, pelo homem ali que vai cuidar, que vai dar suporte pra família, eu não conseguia, cara. Só na cama, e definando ali, emagrecendo, e não conseguia, sabe? Sair dali, até o dia que eu que eu pensei em tirar minha vida, sabe? Foi o, foi o fundo do poço, sabe?
2: E aqui vale uma pausa nessa entrevista. Se você está em um momento muito difícil e precisa de ajuda, saiba que há caminhos a explorar na Austrália. Entre em contato com a Lifeline no 131114. Há também o Kids Helpline no 1800551800. Estes para pessoas entre 5 e 25 anos. Mais informações estão disponíveis no beyondblue.org.au E no lifeline.org.au A Embrace Multicultural Mental Health Também apoia pessoas de origens culturais e linguísticas diversas Não há serviço em português, mas há em espanhol, caso prefira ao inglês Procure ajuda no embracementalhealth.org.au
1: E aí a minha, minha irmã me ligou Ou eu liguei para ela eu liguei, olha, eu preciso falar contigo E tu precisa me levar para o hospital agora, sabe? Minha irmã mora aqui Minha irmã mora aqui, é As duas, na realidade, né? Nós trouxemos as duas com uhum. o tempo, né? E eu liguei para ela, eu disse oh, Tu precisa me levar o hospital Que eu, eu, preciso, eu preciso dormir, eu preciso descansar Eu preciso que eles me façam uma coisa Que eu não tô legal né? Daí, ela naquela hora, a gente foi na minha casa Minha esposa tava tirando uma soneca da tarde Com a minha pequena lá em casa e eu fui pro hospital, cara, como voluntário acho cheguei lá e falei pra eles, ó, oh, pelo amor de Deus Vocês me ajudem porque eu vou tirar minha vida, sabe tava, tava bem Bem ruim mesmo, sabe E eu sou um cara Sempre fui muito ativo, alegre, assim tal, sabe? As pessoas todas falam Pô, nós gostamos de estar perto de ti porque é um cara vibrante sempre e tal Cara, e aquilo foi Foi um devastador, sabe Porque cheguei no hospital Deus os caras ó, oh, beleza, vamos chamar Então um psicólogo um para falar contigo aqui e tal E vamos, eu falei com o psicólogo eles falaram Não, é caso de internação mesmo Nós vamos te internar então como um voluntário Porque, né, porque são dois diferentes tipos Um caso que eles precisam ir pegar a pessoa É uma pessoa que tem problemas com drogas ou com álcool e tal Então eles precisam meio que capturar essa pessoa Ou a pessoa vai voluntariado Porque tá passando por um momento complicado na vida, né E eu fui, cara, e eu senti que ali foi o... Foi o fundo do posto da minha vida, porque eu fiquei num quarto, cara, tipo um hospício, entendeu? Na aula do hospital. Era um quarto totalmente liso, você não via um canto de coisa, uma mesa, não tinha uma, uma televisão. A porta do seu banheiro era em ângulo, assim, cortada para que você não pudesse pendurar nada na porta do banheiro, para você não se enforcar. Cara, de, de roupão branco, sem roupa por baixo, topado 24 horas por dia. Como Quanto bom? tempo você ficou? Eu fiquei há uh, duas semanas no hospital. Eu não podia ter usado telefone. A visita era 10 minutos por dia, cara. Então, tipo assim, aquilo ali para um homem é, é o fim, né, cara? Você pensa, meu irmão, eu tô com problema psicológico, claro, mas você vê ali que você tá no meio com pessoas com problemas terríveis, né? Então você se vê dentro de uma, dentro de uma casca, porque você tá por fora, está dopado, está com tranquilizantes. E ao mesmo tempo, por dentro, sua cabeça tá tentando pensar, né? Dizer pra você, cara, o que está acontecendo com a sua vida, né? Como sair disso, né? Você come você em come tigelas de plástico, com, com talheres de plástico. Você não toma café, você não pode levar um... não tem um copo de vidro. Cara, é... joga joguinhos de, de criança para que você passe o seu tempo. O negócio é... é bem complicado, sabe? Enfim, aquela hora ali foi a hora que eu pensei, cara... É, o vai ou racha, eu preciso sair daqui, entendeu? Todos os dias a gente via médicos diferentes, o cara vinha lá e conversava contigo e tal. Até que um dia chegou o chefão da, dos médicos, depois de uma semana e tanto. E o cara falou comigo, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô sendo dopado aqui, todo dia eu vejo um médico diferente, eu tô sentindo que o negócio não tá certo, não me ajuda. Eu não tenho esse problema que essas outras pessoas aqui estão passando. Felizmente, pra mim, eu tô me sentindo muito deprimido e tal, e eu preciso de uma ajuda, eu preciso... Eu sou um cara ativo, a minha saúde é perfeita, só que eu tô passando por um momento difícil. E aí ele falou, não, não, qual remédio tá tomando? Ele viu todos, refez a minha cartela de remédio, falou, não, tá tudo errado. Vamos começar de novo, que desse jeito aqui tu vai ficar dopado, né? Só por um tempo e tal, e tu não vai sair dessa... Então foi ali que, que naquele dia nós ligamos daí pra minha esposa, em casa. Eles puderam vir me buscar, né? Aí eu passei a ter consultas regulares com esse doutor daí, né? que era o chefe, então, da, da ala psiquiátrica do hospital. E aí, ali começou tudo a mudar, né? Você,
2: a partir do momento que você saiu do hospital, como é que foi a sua vida?
1: Então, Fernandão, aí passou... saiu do, Eu saí do hospital, comecei a tomar uns medicamentos e tal, pensei, ó, tem que mudar, né? Tem que sair dessa desse ambiente, entendeu? Um ambiente que tava claustrofóbico, tava me deixando para baixo. E naquele momento eu... Eu pedi um emprego para um amigo meu, que ele tem, tem, tem esse café em Seaford, uma área aqui das Northern Beats, né, pra quem não conhece. E eu falei pro cara, falei pra ele, ó, oh, por favor, tu me consegue me dar um ou dois dias de shift na tua cozinha, qualquer lugar para limpar, tu não precisa nem me pagar, eu só quero sair de casa e dar uma parecidas, sabe? E a cabeça dá uma, uma, uma refrescada, entendeu? Eu só pedi isso. E ele falou, não, cara, eu consigo para ti. Mas se tu vier trabalhar, pô, o cara trabalhou em cozinha o tempo inteiro, aí eu vou te pagar com certeza, não tem, não tem galho, né? Foi assim que começou a minha reviravolta, sabe?
2: O trabalho fez você se sentir especial de alguma forma? É,
1: e, tipo útil. assim, útil, né? E até me tirar daquele ambiente que você coloca, porque é que eu chamo na, na, na psiquiatria, coisa, é um, um espiral, né? Que você entra dentro e você não consegue sair, né? E eu naquela hora que eu, lá do fundo do poço, me vendo de roupa branca, não vendo minha filhinha, sabe? Tipo, eu pensei, cara, ou eu mudo isso, eu mudo isso, não tem outra opção, né? Ou você, de repente, aceita e vai ficar num manicômio pro resto da sua vida, né? E aí eu falei com ele, ele falou que tudo bem, e ali começou toda essa confusão, que nem os outros, que tá hoje em dia na minha vida, né? Porque ah, de um lado negro, então, que eu, que eu passei, e que foi bem importante, assim, né, de tanto de aprendizado, vamos dizer assim, né, calejar e tornar você uma pessoa melhor, sabe, e até que pra você, você ser honesto com você mesmo e, e você dizer pras pessoas, é, né? você se abrir, você não ter vergonha de um problema, né, cara, tem tanta gente com problema de diabetes, de, de, tem problema é, 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 no sangue, problema de outras coisas, né, e esse não é um problema diferente, sabe. É um problema que eu acho que até deveria ser considerado mais especial ainda porque ele não, não mostra sintoma é palpável, né? Então as pessoas têm muito problema com isso, né? tanto é sorrateiro, né? Isso, é sorrateiro. Ele, tanto para diagnosticar quanto para a pessoa para se abrir, sabe? Né? Então é isso que é muito importante, sabe?
2: E, e a sua mulher nesse papel, depois, o que, que ela representou nesse processo? Imagina que eu tenha ficado muito assustada no primeiro momento, ah. né? E, mas depois você falou naquele texto lá que ela foi uma base de apoio pra você. Ah,
1: minha, a minha, cara, minha mulher ela é diferente de mim, vamos dizer, é, sempre tem dois lados né, na relação, o casal que se completa, né? Eu sou um cara muito emoção e tal, e a minha mulher é muito razão, sabe? Ela não se deixa abalar por coisas. Cara, pra mim é uma das pessoas mais, mais fortes que eu conheço, assim, em questão de psicológico, sabe? É a pessoa que é, é assim e é assim, sabe? Se eu tô com tal coisa, eu vou me curar Ou se eu faço tal coisa Então ela, cara, ela, ela foi a base da minha família, sabe? Dentro da minha casa Da minha pequena família, entendeu? Chegava, eu dizia pra ela Ó, Tira a minha filha daqui que eu não quero ver ela Que eu não quero passar isso pra ela Tira ela de casa por Muitas vezes ela tirava a menina de casa Muitas vezes não todas, né? Pra que pudesse ter um ambiente melhor Tava na rua, tava brincando, tava no parquinho, né? Então, cara, eu tava no hospital Ela que tava segurando todas as pontas, entendeu, e sempre me imitando, me, né, me ajudar com aquele negócio, cara, pelo amor de Deus, sabe, vamos sair daí, o que que tá acontecendo? Mas, sim ela nunca me apontou o dedo e me disse que eu, que era uma frescura, que eu tava errado, sabe, ela me enxergou, ó. fato real do negócio, e disse, e tava sempre do meu lado, sabe, cara, que tipo, para é uma pessoa que eu, que for o que acontecer na nossa vida, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, uma pessoa que eu vou pra sempre, eu devo uma moeda pra essa mulher, sabe, porque é onde ela me colocou hoje e ela me transformou num cara muito mais forte, sabe?
2: Coronel? Joana. Joana. Você depois se entrou numa espiral positiva. É. O que aconteceu na sua vida depois que você quicou, eu Depois, então, que eu
1: comecei nesse café com meu amigo, dois dias. Então, a gente ia lá, era, tinha uns brasileiros no café. Cara, era uma. fala uma bobagem aqui a outra e tal. Então, eu comecei a entrar naquele meu. meu eu, né? E brincar, descontrair e tal Cozinha, que era uma coisa que eu gosto e tal Era uma coisa simples que não me deixava ansioso Tu não leva problema pra casa Então ali eu comecei a descontrair de novo Então de dois dias que eu trabalhei A menina que tava saindo Que, que fazia os outros cinco dias Que ela era a pessoa principal Tava saindo do café Então de dois dias eu passei a fazer cinco dias Como chefe do café Cafézinho pequenininho, lindo, uma boutiquezinha Coisa mais linda, né? Sonho de qualquer empreendedor ter Começar com uma coisa dessa Então, resumindo um pouco da história De cinco dias A menina da frente do café Ela precisava sempre de uma ajuda Que a gente fosse levar algumas coisas nas mesas e tal Dar uma limpada E aí começou aquele negócio eu pensei, cara, por que não? Me ensina a fazer café E comecei a aprender a fazer café E os clientes nunca queriam um café comigo Porque já estavam relacionados com ela, né? Então eu digo, não, me ensina, me ensina, me ensina E ela era craque Até o dia que ela pensou em sair do café Porque ela estava há muitos anos já nessa companhia, e ela quis dar um outro passo na vida dela. O dono, naquela época, né, o meu amigo, entendeu super bem, e eu, cara, do nada tive que abraçar a máquina de café. E foi aquilo ali. Então, eu já tinha toda a experiência da cozinha, passando por, pelos níveis de cozinha, né? Fui pro café, então, aquele o sonho australiano, né, de todo mundo que vem para cá, relaciona a Austrália com o café, né? Então eu digo, cara, por que que não, sabe? É um skill tão legal. Eu vou aprender isso. Então, de dois dias... Eu fui para cinco dias, então a cozinha passou a depender de mim. Dos cinco dias, eu fui para a máquina de café, que ainda o café precisava mais de mim. Ainda. E dos cinco dias do café, me pintou a oportunidade de comprar metade do café, porque eles eram em dois sócios e um dos sócios não conseguia mais estar ali tanto tempo, né? O cara falou: Cara, só tem um amigo aí e tal, me oferece um valor aí e tal que eu quero, vou te vender a minha parte. E dito e feito, comprei a metade do café. E da metade do café fui trabalhando, fomos trabalhando eu, então o meu sócio que é esse meu amigo de uma longa data aqui tem outros cafés também na Northern Beats bits. E cara até que pintou um momento que que o café meio que ficou pequeno para nós dois, sabe? Então aquela coisa, sabe? tal então, o que vamos fazer? Eu vou... dizer que tava indo bem, tava indo bem, tal. Mas vamos abrir outro ou a gente fica assim e tal e precisou de mais trabalho posto no café, tipo assim, mais mão de obra, né? O que seria, o que exemplifica é que nós teríamos que trabalhar mais. O que pra mim nunca foi problema, né? E ele meio que, pô cara, de repente então, vamos fazer o seguinte. Me compra a minha parte então também. A gente faz um acerto aí e tal. O mesmo acerto que a gente fez com a outra parte do café e tu fica com o teu café 100% cara, naquela hora te bate um turbilhão de, de emoções, né, porque eu gerenciei cozinhas antes então, mas enquanto é pra tu passar pro outro lado da, do caixa e, e agora as, as contas são tuas, né, tu diz, cara, nunca nunca dirigi um, um lugar, um business antes meu, né, e falar em dólar também o negócio torna mais caro e tal, falei com meus pais falei com a minha esposa e tal, falei, cara quer saber, se tu não dá esse passo agora, tu não, não vai dar mais, sabe é oportunidade um lugarzinho pequeno não precisava de tanto investimento assim e aí eu abracei sabe peguei da noite pro dia fui lá acertei e a gente começou a, a tocar sabe o que a gente fez a gente mudou um pouco o conceito do, do business sabe os donos estavam antes tavam, se davam muito bem também eles tinham ter um conceito mais de a ah, pega e leva que é mais expresso né então um lugar mais rápido né? um, um lanche é, tostado um pouco mais rápido um café e tal mais grab and go né uma coisa assim a gente mudou um pouco, a gente trocou um pouco o conceito, botou mais umas, umas cadeiras um pouco mais confortáveis, em vez de banquinhos. É, trocou um pouco aquele conceito preto e branco, botou umas cores mais orgânicas e tal, deu uma mudada. E o negócio alavancou muito, sabe? O café estava ali há nove anos e depois disso deu assim um, um boom, sabe? É, às vezes aquele negócio de um ar fresco, sabe? Tipo, as pessoas já estão ali há muito tempo, né? nem se fala que é certo ou errado, né? Mas já está acostumado com aquela rotina, então você passa a não enxergar mas tá tal coisa do que alguém que vem com sangue novo possa enxergar, né? Sim. Então a gente comprou, investiu um pouco de dinheiro, nada muito que a gente também não tinha, né? O que investir. E aí então o lugar, cara, começou a dar muito certo, sabe? E fomos atrás, uniformes novos, tirar aquele preto, botar coisa mais marrom, mais palha, e ficou super legal, sabe? O negócio... Começou a bombar e cara, a gente ficou muito feliz com isso, sabe? E você teve uma segunda fila? Tive. A Clarinha então é de 2017 e a Cecília tem dois aninhos agora, né? Uhum. É, 2021 em agosto ela nasceu. Quando já tava na recuperação? Já, eu já tava melhor, já. Bem, ela já nasceu numa outra fase da minha vida, né? É, o café começou a dar muito certo, aquele pequenininho ali. É, investindo em mídia, investindo em, em plataforma de delivery e tal. Foi aí que eu vi, cara, não posso mais estar muito tempo no, tanto no business. Ali eu preciso de pessoas também junto comigo para me ajudar a tocar então, um business pequeno desse que é que a gente fala que o, o dono tem que estar aí na operação, né? Porque caso contrário você não tem uma, uma lucratividade tão boa no seu business. Né? Um café pequeno e tal. E aqui na Austrália se você não tem lucratividade, se não tem dinheiro entrando você não sobrevive, né? E aí a filhinha se dois nasceu, né? Então você precisa de dinheiro para suportar essa, essas bocas todas, né? E foi aí que eu parti pra começar a pesquisar outros lugares, entendeu? Porque agora a gente passa a ter um BIS, já passa a ter mais crédito, já passa a ter um, um, uma, um outro tipo de, de nome, né? Como um, um, um CNPJ, né? Que uhum. você já tá linkado com ele, né? Então, até que eu. Que eu, eu vim nesse, nesse nosso lugar hoje. E o pessoal tá adorando, graças a Deus, né? E esse aqui é o meu primeiro, vamos dizer, bebê. Que é que eu consegui fazer do zero, né? Consegui arrancar tudo desde o chão até o teto. E fazer do jeito que a gente queria, entende? E tá super, super movimentado. Daquele abismo, né? Que foi a vida, hoje a gente tá tocando dois cafés. Graças a Deus os dois super movimentados assim. Claro que a gente tem sempre coisas pra melhorar. Pra quem não esperava nada, né? Esperava até embora daqui, né, cara? Digo, embora da vida para Pra estar tá num local desse, para mim é uma coisa Super assim, de se orgulhar, sabe Você tá feliz hoje? tá tô muito feliz Eu tô... Hoje a minha cabeça Pensa em como prosperar mais Entendeu? Do... De quando eu tava tempo atrás entendeu Hoje eu não tenho tempo para pensar Em coisas ruins, sabe? Eu nem me deixo, eu não me dou tempo para pensar Nas coisas ruins, entendeu? Parece uma coisa ruim, já encaixa outra coisa no meio, já me deixa Entendeu? Cheio de, de tarefa De novo para fazer, então... Claro, as duas filhas, os dois shop te tomam bastante, né? Nós temos é, quase 20 funcionários nos dois shop. Então, um problema bom, entendeu? É que nem diz o, aquele, aquele ditado, né? Que a cabeça vazia é, é lugar pra... Piscina do diabo. É, né? Então, tipo,
2: cara, isso é... Uma última pergunta. Fala, Fernando. Os caras que estão chegando aqui, os meninos, meninas, que chegaram meio como você chegou, que chegam empolgados pra aprender inglês... O que, que você aconselha a eles em relação, depois de tudo que você passou?
1: Sim, sim. Tenham na cabeça que não é simples, não é fácil. Mas nada na vida é fácil. Você vai fazer uma faculdade no Brasil, são 5, 6 anos, 10 anos de luta, batalha, cara. Indo pra cima e pra baixo, pegando carro, enfrentando a violência no Brasil, o que for, sabe? É dinheiro que vai, é dinheiro que... Mas é, nada é fácil, é uma batalha. Tá vindo pra um país que não é a sua língua. Conhecer pessoas novas, diferentes, que de repente gostam ou não de você. Então é, é um aprendizado todo novo, sabe? É você crescendo de novo, virando um bebê novo. Cara, o que eu posso dizer é que a Austrália é o país das oportunidades hoje em dia, sabe? É um país que está crescendo muito. É um país que é muito bom para quem quer,
2: entendeu? E para as pessoas se blindarem psicologicamente, o que, que você repete assim? Você teve uma experiência muito pesada, profunda disso. O que, que você sugere, olha... Para não cair onde eu caí? O que faltou para você naquele momento? Que conselho que você daria para você antes, quando você tivesse acabado de chegar?
1: Ah, é bem complicado, porque ah, independente de quantos anos você está aqui, na sua cabeça sempre vai estar tá indo e voltando, né? Você vai estar tá sempre se perguntando, a esse é esse o meu lugar? Porque é um pouco diferente, é um país um pouco mais frio, né? Não é tão, povo tão aconchegante, né? Quanto quanto no Brasil, assim e tal. E, e, mas ah, as oportunidades são muito grandes, sabe? Tente fazer coisas... Pra, pra estar sempre assim, para sua cabeça tá bem também, o seu, seu mental, sabe tipo, não deixe de você fazer o seu esporte de encontrar os seus amigos, os poucos que você for fazer aqui, se cercar de pessoas boas sabe, cercar de pessoas que te coloquem pra cima, principalmente e tentar sempre enxergar as pessoas que estão acima de você e tentar alcançar aquilo, sabe não com uma inveja, mas como uma uma inspiração, entendeu se inspirar em coisas, tipo Batalhar e ter aquilo como um foco, tenha um foco. Vai, vai quebrando, vai quebrando as pedras uma por, uma por uma, dia por dia, sabe? Você vai chegar lá. Aqui as coisas acontecem rápido, mas não é imediato. Você não vai aprender inglês da noite por dia e você não vai conseguir ser o gerente o dono da, da loja da noite por dia. Né? Me tomou 10 anos, para outras pessoas tomaram 20 anos, então tudo depende na sua, na sua batalha, né? Mas esteja cercada de pessoas, é né? do seu namorado ou da sua melhor amiga, ou pessoas que vão te levantar, entendeu? Tobias, brigadaço. Eu acho que é isso. Cara. Que agradeço, velho.
4: da Madragoa à janela de Lisboa nasceu a Rosa Maria filha de gente Vareira foi criada na Ribeira entre Peixe e Marcia flor mulher aquela rosa é a moça mais airosa que a Lota já a conheceu Toda a malta do mar Suspira ao vê-la passar Chinela e perna ao léu. Lá vai a Rosa Maria Que é a alegria desta ribeira Ouvir a gargalhada Qualquer piada Por mais branjeira Vai bugiar meu nino Não deixes. Esta rosa é faz fino para as malhas da tua rede Lá vai a Rosa Maria, que a alegria desta ribeira Ouvir a gargalhada, com qualquer piada Por mais brejeira, vai bugiar meu menino, Não dê desbarro à parede Esta rosa é faz fino para as malhas da tua rede o jovem Chico Fateixa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é teimosa É de tal modo a cegueira Que deu à sua traineira O nome daquela rosa E a flor da madragoa Ao ver escrito na proa seu nome Rosa Maria abriu os braços ao Chico como sou namorico um e vão casar qualquer dia lá vai a Rosa Maria que é a alegria desta ribeira ouvir a gargalhada qualquer piada por mais brejeira Vai bugiar meu nino, não detes barro à parede, que esta rosa é para os para as malhas da tua rede. Lá vai a Rosa Maria, que é a alegria desta ribeira Ouvi-ri à cargalhada, qualquer piada, por mais brejeira, vai bugiar meu nino, não detes barro à parede. Que esta rosa é filho Para as malhas da tua rede Vai bugiar meu menino, Não deixo barro à parede Que esta rosa é filho Para as malhas da tua rede
2: Portugal, um relator oficial atesta a importância determinante da mão de obra estrangeira no país. A taxa de atividade deles é mais alta do que os portugueses, mas muitos estão em trabalhos precários. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
7: É, Fernando e da SBS, um relator oficial atesta a importância crucial dos trabalhadores estrangeiros na vida portuguesa. Os imigrantes, trabalhadores estrangeiros em Portugal, deram mais de 1.600 milhões de euros de lucro ao sistema português de proteção social, de segurança eh, social. As contribuições dos estrangeiros para a segurança social chegaram no ano passado a 1.861 milhões de euros e beneficiaram apenas de 257 milhões. Daí os tais 1.600 milhões de euros em em saldo. No total, os estrangeiros representam... 13,5% dos contribuintes do sistema de segurança social em Portugal. Os estrangeiros em Portugal têm uma taxa de atividade muito mais alta do que a dos portugueses, mas estão em trabalhos precários, mal pagos, mais arriscados em setores como a construção civil, a hotelaria e a restauração, também o serviço doméstico, porque estão em categorias abaixo das suas qualificações, também trabalham mais horas semanalmente do que os portugueses. No entanto, e apesar de terem uma taxa de desemprego mais do dobro da dos portugueses e com menos contratos sem termo, eles recorrem muito menos às prestações da segurança social. Ou seja, estão sempre disponíveis para trabalhar. É por isso que em 2022 foram responsáveis por um saldo positivo de, repete-se, 1.600 milhões de euros da segurança social com os imigrantes apesar de 7,5% no total da população em Portugal aquele foi de resto o valor mais elevado de sempre representando quase o dobro do que tinha acontecido quatro anos antes em 2019 quando a contribuição dos estrangeiros representou apenas 5,7% da de todos os residentes agora, em vez desses 5,7, Estes são dados do mais recente relatório anual do Observatório das Migrações, que acaba de estar disponível a marcar o Dia Internacional dos Migrantes. Este relatório analisa mais de 300 indicadores sobre o contributo dos estrangeiros para a economia portuguesa, para a vida portuguesa, e a diretora deste Observatório das Migrações, Catarina Reis Oliveira, sublinha que, sem os imigrantes, sem os trabalhadores estrangeiros em Portugal, alguns setores económicos entrariam em colapso em Portugal. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa. É
2: assim que funciona. Muita gente saindo de Portugal, muitos portugueses conquistando o mundo e muitos outros estrangeiros a ir tentar a vida em Portugal. Portugal E aqui na Austrália é a mesma coisa, uma pesquisa revela dificuldades que refugiados imigrantes enfrentaram durante a pandemia Nova investigação da Universidade de Melbourne revela que algumas comunidades enfrentaram barreiras adicionais no acesso aos serviços jurídicos e sociais durante a crise do Covid-19 A reportagem é de Sidney Lang, a versão em português é de Alana Ferreira
3: uma nova investigação da Universidade de Melbourne revela que as comunidades de refugiados e imigrantes enfrentaram barreiras adicionais no acesso aos serviços jurídicos durante a pandemia do Covid-19. As conclusões mostram que o aumento da presença policial combinado com as barreiras linguísticas e o tratamento diferenciado das comunidades em grande parte refugiados e imigrantes, foram exacerbados durante o longo confinamento de Victoria. Um novo relatório da Universidade de Melbourne revela como a pandemia do Covid-19 piorou o acesso aos serviços de justiça para as pessoas em comunidades de refugiados e imigrantes. O relatório concluiu que as barreiras, como o isolamento e o estigma, foram exacerbadas pelo confinamento, tornando o acesso ao apoio e aos serviços jurídicos um desafio ainda maior para as comunidades de refugiados e imigrantes. A pesquisa revela que muitos que viviam nos prédios habitacionais comunitários de Melbourne nem sempre recebiam suprimentos básicos para o edifício. E, em vez disso, mensagens pouco claras eram enviadas, além do aumento da vigilância policial no local. A autora do relatório, professora de estudos sócio-jurídico e chefe de ciências sociais e políticas da Universidade de Melbourne, Jennifer Bounty, diz que os bloqueios instantâneos aos prédios comunitários de Melbourne foram uma das principais falhas que encontraram
0: that that was not done well the way in which communities were isolated from providers the surveillance of communities at that time the really differential treatment that was given that
3: o trauma e o medo associado ao envolvimento com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, especialmente durante períodos de maior presença policial, também foram citados como um fator que contribuiu para o crescimento dessas barreiras. A professora Balancing afirma que as questões apresentadas no relatório já eram um desafio para essas comunidades e foram agravadas durante a pandemia.
0: There's were really long standing barriers that just became more visible, um not necessarily more visible to those experiencing them to those who really were were unaware. And in addition what was also really key finding was that when partnership and collaboration were followed, um things worked a lot better. So what was really interesting Uh, and really telling was that for a range of providers, they recognised that the way that they'd been working with communities was not working, uh, they needed to divest control, they needed to collaborate, they needed to value community expertise and they needed to centre that expertise.
3: O relatório também concluiu que as condições de detenção pioraram durante o período de confinamento, com um caso notável de refugiados e solicitantes de asilos colocados em quarentena no centro de detenção do Park Hotel, em Melbourne. O hotel chamou a atenção do público depois de um surto de covid ter atingido os residentes, muitos dos quais tinham problemas de saúde e não foram vacinados, e ficaram presos no que alguns defensores dos refugiados chamam de incubadora do covid. O advogado de direitos humanos e diretor executivo da Refugee Legal Center, David Maynard, disse que a mensagem na época da pandemia era que todos estavam nisso juntos, mas a realidade não era exatamente essa para as comunidades refugiadas e de solicitantes de asilo.
0: State and That was underpinned by the sort of principle of shared responsibility that we're all in it together, and yet there was this stark exception, which I think caused huge additional suffering to people seeking asylum, and that was, um, you know, just an, a clear, clear-cut failure to meet the needs of people. And what resulted, and we saw this very, yeah, you know, we saw this graphically, an inequitable response that excluded some of the most vulnerable people.
3: O relatório concluiu também que as pessoas em comunidades de refugiados e migrantes que enfrentam violência familiar corriam maiores riscos durante a pandemia, muitas vezes confinados e confinadas com os autores dos seus abusos. Agravada pela falta de acesso dos serviços jurídicos e de apoio, muitas pessoas em situação de violência familiar sentiram que não tinham outra opção, se não ficaram onde estavam. professora Bellin diz que o acesso, tanto aos recursos sociais quanto legais, precisam ser garantidos
0: a todos. A nossa segunda recomendação foi entender que um, não podemos entender o legal em isolamento, que os problemas legais e sociais interconnected and And how important it is to understand that justice is very much connected more broadly, that someone might come with a legal problem, but it also can be connected to housing, to employment, to isolation, to senses of belonging. So really understanding that the local, local legal, locating legal solutions within social context is really critical.
3: InTouch é um centro multicultural de apoio a vítimas de violência familiar com sede em Melbourne. A organização é um serviço integrado que oferece atendimento completo para migrantes e refugiados que enfrentam violência familiar. A advogada principal da InTouch, Yeshla Siskovich, diz que seus clientes viviam com medo, alguns com muito medo de pedir ajuda por medo de perder o
5: visto.
0: todos os nossos clientes nos porque eles e que entender I think 40% of our clients are on temporary visas. So there's that other layer of fear that if I seek help or if I go somewhere, I might lose my visa. And so that's the underlying sort of, sort of disadvantage or barrier that our clients have is that sort of that visa abuse that, uh, you know, they're on temporary visas. And then you add on to that the cultural and the language disadvantage that they have.
3: O CEO da Intouch, Hashab Abbas, diz que o sistema é complexo, mesmo para aqueles que não têm barreiras linguísticas e ainda mais para os migrantes recém-chegados.
4: Not
0: only you have a language barrier, it's actually quite a complex landscape. We have in the sector it's not easy even for someone who speaks the language very well and is highly educated. So imagine when you are, like recently migrated.
3: Reportagem de Sydney Lang para a SBS News, produzida por Alana Ferreira para a SBS Português. Está
2: chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Obrigado por sua audiência. Voltamos no programa. No Do próximo domingo, no mesmo horário ou a qualquer momento nas, nos nossos, no nosso website SBS Português ou no seu agregador de podcast favorito procure lá, SBS Português no Spotify, o da Apple, da Amazon ou em qualquer um dos principais Obrigado o programa de domingo será com a Luciana Fragua Se eu volto na próxima quarta-feira Um abraço, até lá